0: Muchos saludos, esto es Impresión Mental al Podcast. Mi nombre es Noel Tosado, coach de desarrollo personal y especializado en salud mental. Y en este episodio estaremos hablando de seis pasos para perder el miedo a tomar decisiones. Si este tema te interesa, quédate conmigo. El hombre está condenado a ser libre, porque una vez que está en el mundo, es responsable de todo lo que hace. Esto lo escribió Jean-Paul Sartre, un filósofo francés que era escritor novelista, activista político. De hecho, fue nominado para el Premio Nobel de Literatura en el 1964, premio que él rechazó. Este tema que voy a hablar en este episodio me toca bastante de cerca porque vamos a hablar sobre el tomar decisiones, ¿verdad? El miedo a tomar decisiones. Eh, hay muchas personas que le tienen terror a tomar decisiones. Yo, por ejemplo, en mi juventud, no sabía tomar decisiones. Tenía un terror a, a decidir algo y especialmente por el miedo a que los resultados no salieran como yo los quería. De hecho, yo soy el mejor ejemplo. Cuando salgo de la escuela superior, la high school yo no sabía que yo quería estudiar dónde iba a estudiar por qué había que estudiar, cuáles eran los beneficios de estudiar, solicito en, en la universidad ¿verdad? y me aceptan, me aceptan no tenía el promedio para entrar pero me aceptaron porque yo era músico me dieron una beca un scholarship ¿verdad? como músico y entro este, a la universidad eso fue en 1988 en ese momento comienzo a estudiar y veo que las cosas eran un poco más complicadas que en la high school. Y yo, de momento, había que tomar decisiones ¿verdad? Este, importantes sobre qué clase, qué curso iba a tomar, y yo, en ese momento, mi mente se volvió confusa, no sabía qué hacer, y mi decisión en aquel momento no fue la mejor, fue abandonar los estudios. Después de eso, me matriculaba en otros colegios, en otras universidades, entraba, cogía dos cursos, me salía, me matriculaba en otra, volvía y me salía. Y mi vida era una total indecisión. Yo no sabía ni qué camino tomar, qué rumbo coger, cuál era la mejor alternativa para mí. Yo vivía en un mundo totalmente incierto y desconocido. Después de altos brincos, un día me siento conmigo mismo a pensar y digo, yo creo que yo debo volver a intentar entrar a la universidad, la primera universidad, ¿verdad? que la Universidad del Estado, donde yo empecé a estudiar. Claro, yo la había abandonado y era muy difícil volver a entrar. Yo recuerdo que hablo con la consejera este, de la universidad y ella me dice, bueno, tal día van a evaluar a ciertos casos que fueron rechazados y le van a hacer una entrevista y los van otra vez este, a hacer el proceso para ver si son aceptados. Yo te recomiendo que vayas bien tempranito porque ese día se va a llenar mucho de gente porque hay muchas personas que fueron rechazadas o muchas personas que están volviendo a intentar ingresar a la universidad. Así que te recomiendo eso. Yo le tomé el consejo y llegué a la universidad aproximadamente a las 3 de la mañana. Cuando yo llego a las 3 de la mañana ya había gente allí desde la noche anterior. Y había personas, y yo hice como el número 8 o el número 9, no recuerdo exactamente. E hicimos una lista y la pegamos en la pared, pusimos los nombres para que las personas que fueran llegando se fueran anotando. Cuando dieron las 8 de la mañana, en aquel lugar había más de 100 personas. Cuando llega la decana de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico y mira aquel montón de gente que está allí, se asusta y le dice a sus asistentes, a los primeros 15 estudiantes que se anotaron en esa lista, dale un programa. Para que se matriculen y que se vayan. Porque yo no puedo atender a tanta gente. Y yo estaba en el grupo de esos 15. Así que tuve la bendición de volver a entrar. Y ni siquiera verificaron mi expediente. Y entré otra vez a estudiar. Otra nueva etapa de tosado en la universidad. ¿Pero qué pasó después? Bueno, realmente lo que pasó después fue que cambié mi forma de pensar. Empecé a tomar mejores decisiones, decisiones ¿verdad? Es que eh, yo pensaba ahora que podían construir algo positivo en mi vida. Empecé a pensar en el futuro, no solamente me quedé en el ahora, sino empecé a pensar, bueno, ¿qué pasaría de aquí a cinco años? De aquí a diez años, este, ¿en qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a ganarme el dinero? Y entonces empecé a tomar esas decisiones, empezaron a fluir en mi mente y empecé a tener menos temor a la hora de decidir a pesar de que yo no puedo predecir el futuro, pero por lo menos podía tener un ambiente un poco más controlado si primero yo me controlaba y empezaba a tomar decisiones, ¿verdad? Con un grado ¿verdad? de conocimiento más que antes. Yo te puedo decir que la clave del éxito en la vida, o por lo menos lo que a mí me ha funcionado, es saber tomar decisiones. No decisiones perfectas, pero saber tomar decisiones, asumir los riesgos, ¿verdad? Riesgos controlados, pensado, buscar información y tomar acción. Ahora les voy a decir una definición básica de lo que es decisión. Una decisión es la acción de elegir entre alternativas o formas para resolver diferentes situaciones de la vida a nivel laboral, familiar, sentimental, empresarial, etc. Existen muchas causas que te pueden frenar de tomar decisiones, ¿verdad? Puede ser el miedo, puede ser que personas te han dicho que tú no tienes la capacidad y te lo creíste, ¿verdad? Lo que llamamos condicionamiento. Hay algunas personas que dicen que son perfeccionistas, ¿verdad? ¿verdad? Y el perfeccionismo, pues, pudiera ser bueno, pero en muchas ocasiones es malo, porque la, muchas personas que dicen ser perfeccionistas es que realmente piensan tanto las cosas que nunca las hacen. O sea, ellos quieren hacer las cosas tan perfectas que nunca toman acción. Y la realidad es que todos sabemos que es mejor hacer las cosas en vez de esperar que queden perfectas. Como dicen acá en los Estados Unidos. It's better done than perfect. Ahora te voy a brindar seis técnicas. Que son muy buenas para tomar buenas decisiones. La primera. El poder de ser decisivo. Tienes que ser determinado. Tienes que tomar decisiones no importa qué. No te detengas. Yo tengo la filosofía de vida. Es que lo que no puedo controlar, de eso no me voy a preocupar. Pero si sí de lo que yo pueda controlar, yo voy a tomar decisiones al respecto. Tienes que pensar que el tomar decisiones es un poder que está solamente en tus manos. Nadie puede decidir por ti. Las cosas que tú haces y las cosas que yo hago, las decidimos nosotros. Nadie decide por nosotros. Nos pueden dar sugerencias, pero realmente al final del camino, quien decide eres tú. Número 2. Hacer un compromiso. Tienes que comprometerte con la decisión que ya tomaste. No fue que lo dijiste y no lo hiciste. No, tienes que asumir responsabilidad por esas decisiones que hiciste al principio. Tienes que comprometerte con todo lo que vas a hacer y hacerlo y tomar acción. No solamente que se quede en palabras, sino que tus acciones vayan de la mano con lo que dices y con lo que decides. Número 3. Tomar muchas decisiones. Esto de tomar decisiones es como hacer ejercicio. Mientras más decisiones tomes en tu vida, más tu mente se va a fortalecer y se va a acostumbrar a tomar decisiones. Va a llegar un momento dado que las decisiones van a fluir solitas porque ejercitar ese músculo de tomar decisiones es lo que va a llevar a que nosotros tengamos una fluidez, ¿verdad? Y que tengamos más agresividad a la, a la hora de tomar decisiones. Es practicar, practicar, practicar. Recuerda que en la práctica está la perfección. Número cuatro. Aprende de tus decisiones. Mi gente, recuerden, cuando estamos tomando decisiones en la vida, van a surgir problemas. Pero tenemos que ver los problemas como un proceso de aprendizaje. Tenemos que entender que no son errores, es un proceso de aprendizaje. Tenemos que cada decisión que tomamos y no sale bien, volvemos a hacerla. Yo siempre he hablado del ejemplo de... El diseñador de autos de la Ford, Lee Lacoca, que diseñó el, el peor carro de la Ford, el Ford Pinto. Ese carro era tan malo que cogía fuego y personas se quemaron dentro. De hecho, la compañía Ford tuvo muchas demandas a causa de este modelo, el modelo Pinto. Pero este mismo señor, Lee Lacoca, que diseñó ese carro tan malo, también fue el diseñador del carro Ford Mustang, que actualmente el Ford Mustang se convirtió en el icono de la Ford, como resultado de ese diseño el Ford Mustang es, se considera uno de los mejores carros construidos por la Ford o sea que este señor Lila Coca no se rindió, hizo este modelo bien malo, siguió trabajando, perfeccionó su sistema y logra entonces un carro mejor, y lo, solamente un carro mejor, logra el mejor carro este, de la historia de la Ford Así que no nos podemos rendir. Tenemos que ver ejemplos como estos para continuar trabajando siempre. Número 5. Tenemos que mantenernos comprometidos con nuestras decisiones. No podemos estar cambiando como la marea que va y viene. Si tomaste una decisión que dijiste, este es el trabajo que voy a tomar, lo decidiste, pues hazlo. No estés cambiando. No hay cosa más mala que una persona que no se decide. Una persona que es tan indecisa no la quieren en ningún lado, no la quieren en los trabajos, no la quieren en los grupos sociales, porque siempre están ambivalente. O sea, nosotros tenemos que comprometernos con nuestras propias decisiones para ser personas de palabra, pero también tenemos que ser un poco flexibles. Ob obviamente, si las circunstancias cambian, pues entonces nosotros podemos modificar un poco esa decisión, pero siempre manteniendo el compromiso inicial de que continuamos firmes en nuestra decisión. Y número seis y última, disfruta de tomar decisiones. Tienes que acostumbrarte a disfrutar ese proceso. No puede ser algo de tortura, algo malo. Me tocó tomar una decisión, Dios mío, ahora qué hago otra vez. No, tenemos que acostumbrarnos a disfrutar ese proceso, que cada decisión que tomemos la veamos como una oportunidad de progreso, de aprendizaje y de bendición en nuestras vidas. El poder de tomar decisiones nos fue dado. Es un poder que tenemos. Es, los estudios no saben exactamente cuántas decisiones un ser humano toma al día. Pero sí se sabe que son millones. Y la mayoría de ellas son inconscientes. ¿verdad? Lo hacemos en piloto automático. Y el cerebro hace esto para que nuestra mente no se sobrecargue. Así que estas son las seis técnicas para tomar buenas decisiones. Ya estamos llegando al final de este podcast. Espero que esta información le haya gustado. Si es así, compártala con sus amistades y con sus familiares. Y hasta la próxima. Y recuerden que me pueden conseguir en noltosado.com, en Facebook como Noltosado y en Instagram también como Noltosado. Hasta la próxima.